0: Bonjour et bienvenue à la deuxième édition du podcast Griche, la balado sur l'art sonore. Aujourd'hui, nous entendrons Hélène Prévost. Bonjour, bienvenue au podcast Girish, donc la balado sur l'art sonore et aujourd'hui donc je reçois Hélène Hélène Prévost, donc bienvenue, bienvenue à notre émission. Merci euh, donc, toi, tu pratiques sonore vraiment depuis très, très longtemps, donc tu vraiment une grande expérience derrière. Peux-tu nous parler de, de, de ton parcours, peut-être, euh, peut-être ton historique jusqu'au projet le plus récent?
1: Ben, en fait, mon histoire, c'est que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Alors, c'est, c'est vrai que je le pratique depuis longtemps, mais pas de manière officielle. Euh, dans tes premières questions, tu disais que je pratiquais depuis 10 ans. C'est vrai, officiellement, depuis que je suis plus au Canada, parce que j'ai vraiment pu euh, plonger à ce moment-là. Mais le son fait partie de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Et plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point c'est, ça, ça a toujours été une préoccupation et une curiosité. Euh, j'ai étudié la musique, mais j'ai toujours fait des expériences en parallèle. Euh, puis mon plaisir, c'était de détourner les machines et partir d'une source sonore puis d'essayer de voir jusqu'où je peux la transformer. Euh, éventuellement, je, je vais étudier la musique puis ensuite, je vais rentrer à Radio-Canada et là, je vais tomber vraiment dans le plat de bonbons parce que c'était un lieu de, d'écoute. J'ai appris à écouter. Euh, et un lieu d'expérimentation aussi, beaucoup dans la forme parce qu'on euh, n'avait pas de, d'atelier de création radiophonique comme tel euh, à Radio-Canada. Mais mes collègues et moi, et moi, par ma, mes intérêts, j'ai beaucoup développé un travail dans la forme. Comment arriver à véhiculer un message ou une information sans passer par la parole. Sans, euh, surtout la parole classique, dans le sens de voici, c'était, et puis euh, j'ai toujours cherché les voies d'évitement. Et mon expérience du son va dans cette direction-là aussi. Euh, donc j'avais une pratique, mais elle était un petit peu sur le rond en arrière parce que je n'avais pas le temps. Et j'aurais été en conflit d'intérêt jusqu'à un certain point avec, dans mon travail. Et là, on est prêt podcast on est prêt internet quand je commence à faire la radio, la technologie va évoluer à un rythme foudroyant euh, et ma, ma propre approche du travail aussi du montage et du mixage. Quand Radio Canada me, me quitte, parce que c'est ça l'histoire en 2000... Euh, 7 ou 8 euh, Là, j'ai vraiment vu que la vie m'offrait la, l'occasion Vas-y, et puis donc j'ai fait des, des résidences. J'ai commencé à développer des projets en me cherchant un instrument, parce que je ne voulais pas aller vers un instrument traditionnel, je ne voulais pas travailler l'électronique pure et dure, je ne voulais pas travailler avec l'informatique, sauf pour des, des étapes de transfert, de correction, montage, ce que je fais à la maison dans Pro Tools, mais de me développer un instrument et je ne savais pas c'est quoi. Donc j'ai commencé avec des radios, des CD, des CD préparés euh, et toutes sortes de, de sources. Et euh, rapidement, je me suis intéressée aux sons dégradés et aux sources impures. Ouais. Donc de, de, d'utiliser des speakers de très bonne gamme, euh, mélangés avec de très bons speakers, des sources complètement distorsionnées, des sources euh, high-tech. Et ce travail de croisement a nourri euh, à la fois mon imaginaire puis mes techniques de travail.
0: Puis actuellement, donc, euh, les plus récents projets, peut-être si tu peux nous en parler. Ben, depuis puis, deux ans, passe, deux non?
1: ans et demi, j'avais décidé que je ne voulais plus jouer en public parce que le stress, était, ça me prenait trop d'énergie. J'ai dû mettre cette énergie-là ailleurs. Étant donné que je ne suis pas vraiment en début de carrière, je peux me permettre de, de jouer à, à un rythme plus lent. Euh, je, je, je travaille dans un studio toutes les semaines euh, dans Saint-Henri. Et j'ai euh, le dernier projet que j'ai fait en 2016, ça s'appelait Ombre Passante, où j'ai invité des gens à venir les gens devaient s'inscrire il n'y avait pas plus que cinq pers- personnes à la fois je n'ai pas le temps d'élaborer sur le projet mais c'est un projet euh, que j'ai fait avec Eric Matson de Oran ouais. et euh, là je vais jouer dans quelques semaines à, au bar euh, le Ritz, le Ritz ouais. sur Jean Talon invité par Anne de François-Jacques et euh, Fred Peterson Exactement, okay. euh, dimanche soir et puis ça, ça me motive pas mal et puis d'autant plus aussi que j'ai changé mon approche cherchant à réduire de plus en plus mes équipements euh, je, 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 me, je me demandais si tu me poses la question, qu'est-ce que tu recherches, je te dirais, je recherche le moins possible et le plus possible. C'est-à-dire, avec le minimum d'input ou d'output sonore, d'aller vers la, l'infinie diversité du son qui n'arrête pas de me fasciner. Alors, j'ai des pédales, de distorsion, délai, réverb quelques sources échantillonnées euh, et. Euh, je, je peux commencer 38 fois avec les mêmes éléments et 38 fois, ça va me donner autre chose parce que le geste est différent. Euh, c'est ce qui m'intéresse aussi dans le processus semi, oui, improvisé, euh, mais avec un canevas dans la tête et le matériau est là. Mais et, et Je dois dire aussi que toutes mes années de radio me servent dans le travail que je fais parce qu'on apprend à travailler. J'ai appris à travailler, je suis capable de discriminer. Si a un accident, je suis capable de changer d'idée. Je suis capable d'aller ailleurs et... Euh, le temps réel aussi euh, de la performance euh, m'intéresse euh, en parallèle du travail pour la radio. Mais ça, ça pourrait être l'objet de, d'une autre conversation. Le temps différé puis le temps réel.
0: Et dans le cadre de ces, euh, donc de toutes ces années, tu as beaucoup écrit aussi. Euh, donc, j'ai croisé euh, plusieurs articles, donc, euh, oui. dans le livre son notamment, et dans la revue Circuit. Oui. Et euh, c'était presque prémonitoire dans le Circuit, parce que en 2008, je crois, tu parlais de euh, donc, euh, la place des femmes en musique. Et est-ce que tu es ben, surprise de voir ça aujourd'hui, le même manager, débat qui explose aujourd'hui? Ce,
1: ce, ce numéro-là, et, et on m'a proposé de faire un article, puis je me suis dit, je dois absolument, si j'ai quelque chose à faire, c'est de, de, de documenter la pratique des femmes, en parler. Parce que, oui, ben, tu veux m'amener sur ce terrain-là et c'est pertinent. Je ne sais pas comment l'aborder. J'ai remarqué au cours des années qu'en effet, les femmes étaient loin d'être omniprésentes dans les grands festivals. Ça a été objet d'échanges, de discussions. Je n'aimerais personne des, des festivals, mais c'est sûr que c'est des festivals. Bon, écoute, je, je ne sais pas. Est-ce que, con- Est-ce que tu es
0: content du... Est-ce qu'il y a un progrès? Est-ce qu'un progrès? Question, hein? Peut-être le oui. progrès
1: du côté des femmes. Parce que les femmes aussi sont allées chercher des compétences et elles se sont affirmées. Euh, les premiers shows que j'ai fait avec Mutec, Alain Mongeau et son équipe, les femmes étaient à la vidéo puis c'était déjà comme wow! « waouh, Mais elles n'étaient pas dans une pratique du son euh, dans ce cadre-là. Et... Les femmes sont allées chercher des compétences et euh, elles sont allées chercher, elles ont construit leur crédibilité à leurs propres yeux, euh, je crois en fait. Peut-être qu'il y en a qui seraient choqués que je dise ça, mais je pense à des gens comme Frida Aptan, qui, qui habite aux États-Unis ou en Europe maintenant, qui était un, un petit génie, qui était complètement en avant de tout le monde. Des gens comme Erin Sexton qui ont développé aussi une pensée en profondeur, euh, euh, au-delà du son, je, je dirais. Peut-être que les femmes ont cette force-là. Euh, conceptuel. Et puis, on dit aussi que les femmes, euh, souvent, sont plus radicales. Elles mmh. arrivent avec des pro- propositions comme « Oh boy! Euh, » Qu'est-ce que... <rire> euh, je, oui, j'ai confiance, mais je, je ne tiens... Je pense qu'une parité absolue, ça serait ridicule, parce qu'on ne risque pas de, de rendre justice à la pratique. Mais il faut être attentif. Qu'est-ce que les femmes... Comment elles travaillent? ce je pense à France Jobin, qui a une carrière internationale dans une, une esthétique électronique spécifique. Elle, elle, elle euh, en tout cas, il y, a, il y a beaucoup de femmes remarquables Monique Jean, électroacoustique, Chantal Dumas, en or en sonore. Et, la plus jeune, et les plus jeunes générations aussi se. C'est, c'est bon.
0: intéressant parce que dans l'article, il y a dix ans, donc c'est les noms qu'on reconnaît maintenant aujourd'hui, c'est des gens qui ont oui. persévéré, qui, ont, oui. qui sont encore dans la pratique dix ans plus tard, et donc c'est les noms qui sont oui. familiers. On va mettre l'article, donc évidemment le lien vers la, l'article pour qu'on puisse prendre connaissance. Il faudrait que
1: quelqu'un d'autre en écrive un autre, faire un, 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 une mise à jour, peut-être dans deux ans. Oui, ouais, il y a peut-être une f- nouvelle f- mise à jour, une nouvelle génération
0: aussi qui est à... Un creuser, explorer, mm-hmm. découvrir, puis être euh, ben, en avec, avec la génération. Il y a une appropriation des là.
1: outils, je pense qu'il y a une appropriation de l'espace et euh, je crois qu'il y a beaucoup de euh, compétences là.
0: Peut-être pour le bénéfice des, euh, d'une nouvelle génération qui n'a pas connu, donc, les Navernights. Est-ce que tu peux peut-être nous dire à ses meilleurs années, donc, à son sommet, c'était quoi, Navernights?
1: Euh... Yeah. Uh, mon Dieu. Puis dans, uh, dans, dans, dans le cadre de la communauté. Moi, euh, De 85 à 95, j'ai réalisé un magazine qui s'appelait Musique actuelle, qui documentait la, les musiques dites actuelles, donc plus instrumentales, acoustiques, avec un certain apport de l'électronique. En 95, l'émission disparaît, et c'est une bonne chose. Et euh, on me demande de faire une nouvelle émission, et le titre qui a été trouvé par Mario Gauthier, c'est « Le navire night ». Ça vient du titre, un titre de Marguerite Durance. Et j'ai beaucoup aimé ce titre-là, parce que c'est comme un navire dans la nuit qui fait escale monte des gens à bord et repart avec son stock. Et donc ça a été un lieu de, de, d'exploration et euh, la pratique musicale changeait aussi. L'informatique arrive en musique, euh, les nouvelles plateformes, et on fait nos premières expériences de diffusion sur le Web. C'est vraiment héroïque. Et, pense, euh, c'est incroyable comment on travaillait, mais tout le monde était hyper motivé. Il fallait qu'on trouve une solution. Avec des événements live, j'ai fait des collaborations avec la radio allemande. C'est un des derniers grands projets aussi qui s'appelle Prométhée numérique. Ça serait intéressant de voir si c'est documenté sur le Web avec euh, Ataro Tanaka. Et il y avait le, le Japon, l'Allemagne et euh, le Canada, le Québec et mon Montréal, euh, qui était partenaire dans ce projet-là. Donc, on, on a fait beaucoup d'avancées là-dedans, mais on avait la confiance de la direction, on avait des outils, pas une fortune, pas une sorte d'être millionnaire, mais on avait euh, le support et on avait la voie de diffusion. Il et,
0: y avait aussi toute une communauté, donc peut-être. Il y a eu, est-ce qu'il y a eu d'autres émissions semblables dans les radios communautaires? Euh, des, ben, à les, une certaine les, les époque, des si on était trois émissions,
1: émissions qui suivaient le dimanche soir. Il y avait, Je pense que c'était peut-être CBL qui était la première, ensuite il y avait euh, le navire Night, et puis il y avait euh, ensuite Sécurité finissait la soirée. En parallèle, les, euh, je dois nommer Mario Gauthier qui a fait pendant des années une émission remarquable qui s'appelait « Champ magnétique » et euh, voilà, qui lui explorait plus en profondeur des pratiques euh, audio et radiophoniques euh, et sonores. Moi, j'étais plus dans la pratique euh, peut-être performative, si tu veux. Mais on, on se complétait, et puis ça faisait un, un plat euh, très riche. Ouais. Donc euh, ça permettait aussi de rassembler. Alors aujourd'hui, rassembler... ces plateformes-là n'existent plus. Euh, les budgets aussi ne, euh, ne sont peut-être plus disponibles. Il y a eu des coupes sérieuses à Radio-Canada, puis à une certaine époque, tu sais qu'ils dépensaient des millions. Par année pour enregistrer des musiciens. Ouais. Aujourd'hui, c'est, c'est c'est très c'est plus rarissime. Alors, je ne sais pas quelle est leur philosophie, où ils veulent aller, où est-ce qu'ils s'attendent à, à, à ce qu'il y ait des nouveaux projets, comme à l'époque Bandapart, qui a beaucoup fait pour développer. Euh,
0: C'est sûr, là, c'était oui, un projet majeur. C'était majeur. majeur.
1: Puis moi, j'ai fini ma carrière là, Ils m'ont invité. En fait, Explainé m'a dit Viens, on va faire une place pour les musiques exploratoires. Puis on ont euh, créé une radio web. Alors, quand j'ai perdu mon émission, j'ai passé trois ans moi, avec la gang de Bandapart et j'ai adoré ça. Puis l'idée, c'était une contamination réciproque. Eux me contaminaient en me ramenant dans le monde du rock. Et ouais. moi, je les contaminais en les amenant dans les musiques plus expérimentales. Et euh, j'ai appris à faire des podcasts. Puis des... C'était un peu les balbutiements de, de ce qui expose aujourd'hui. Ouais.
0: Donc, Hélène, si tu peux nous parler de tes, euh, des, des pièces qu'on entend ouais, dans les, le, le les projet comme sont de brefs extraits.
1: Boucle et radio, je ne me souviens plus trop de. Ça, c'est peut-être le plus vieux de mes trois extraits. Euh, ben, la radio, c'est au moment où je travaille beaucoup avec la radio physique comme telle, euh, le, le, tout le côté de grichage multifréquentiel. Et la boucle, je, je, honnêtement, je ne m'en souviens plus. Excellent. Bon, voilà. Mais c'est un travail euh, qui, qui, qui est relié à, à cette période-là.
0: Et sont si en si garde okay. euh, du côté de, 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 uh, H- de, de HP, uh, ouais. HP22, un okay. projet H- okay.
1: HP22, c'est vraiment un extrait d'un travail que j'ai fait il y a deux semaines. Alors, ça, ça indique tout simplement la voie dans laquelle je suis actuellement. Euh, assez minimaliste, euh, mais dans cet esprit de faire le plus avec le moins possible. Une pièce et... inédite. Euh... Oui, oui, c'est un, un extrait d'une improvisation donc, qui peut durer 15-20 minutes. Voilà. Et puis le pour Archer? Archer, c'est que j'ai... Moi, j'ai fait beaucoup de guitare à une certaine époque, quand j'étais musicalement straight, et puis, mais je suis plus capable de jouer de guitare, c'est en sens que je ne veux plus. Et j'ai pris un Archer euh, de violon, et tout simplement, j'ai, euh, j'ai mis un micro, et j'ai, je suis allée chercher le grain, la distorsion, et j'ai fait un travail de remixage, euh, mais c'est très, très nu. C'est vraiment un travail d'écoute avec les harmoniques, et elle fait partie de cet intérêt que j'ai pour la, le, la déformation Puis, et les secrets cachés du son, dans le fond, ouais, au-delà des apparences.
0: Voilà tout pour cette semaine. Nous vous invitons à consulter le site griche.org pour connaître le titre des pièces ainsi que les liens mentionnés dans cette entrevue.